0: DDG empreendedorismo e investimentos, um oferecimento da BP Investimentos, a nossa assessoria de Fala, guinhas, tudo bem? Hoje estamos aqui com o Renato Almeto, é, responsável pela parte de ações da maior Capital. E, Renato, primeiro
1: eu gostaria que você se apresentasse para nosso público, por favor. Beleza, obrigado, obrigado pela oportunidade aí é tá voltando a falar com vocês. É, bom, é, meu nome é Renato, já mencionado, estou aqui na maior quase três anos já. Começamos uma estratégia de equities. O fundo completa há 24 meses, né? Esse, em setembro agora de 2019. É, enfim, começamos uma estratégia aqui. A Malama Casa que é uma das mais antigas do mercado. É, foi fundada pelo Luiz Fernando Figueiredo, já praticamente 15 anos atrás. É, e hoje a gente né, é, acabou desenvolvendo aí três áreas. Então são três pessoas, uma que toca a parte de real estate, uma que toca a parte de macro. É, eu sou responsável pela gestão de renda variável. O Luiz é o nosso CEO, né? Então, ele é o nosso CEO, não CEO, CEO, e ele acaba que se envolve em todos os comitês, é, mas hoje já está é, mais na parte, né? Fica tudo no institucional e, e olhando é, as áreas, as caixinhas, os riscos e etc. É, enfim, estamos com seis, pouco mais de 6 bilhões de reais sobre gestão é, e super aí, otimistas com, com o cenário de Brasil que está pintando por aí.
0: <risos> Exatamente. Uh, e renato falando um pouquinho mais de você uh, quem era renato antes do mercado financeiro como renato se encontrou no mercado financeiro conta pra gente
1: acho que bom do meu lado assim eu, eu sempre trabalhei no mercado financeiro mas eu comecei é, em empresas né então eu, eu tinha uma pessoa que que eu admiro muito hoje ainda obviamente muitas pessoas devem dividir isso mas eu tive o privilégio de conhecer um, um dos três é, caras da Ambev, né, que era o Beto muito cedo e aí é, eu fazia, faço, caço submarina que é um hobby meu pessoal e ele fazia e conhecia ele porque ele comprou um terreno vizinho de casa e começou a pescar e pô, um dia eu pedi, né, obviamente olhava lá pro, pro Tabar com o meu um negócio legal e pô, eu pegava mais peixe que era mais novo conhecia <risos> o lugar, né e enfim, aí a gente se conheceu e, e um dia fui saber que ele era, né é uma pessoa que tinha trabalhado no Banco Garantia e eu estava na faculdade já e se lia muito livro, muita coisa uhum. sobre Banco Garantia, venda, quando eles criaram a GP, a Ambev, enfim, isso já tem... Isso era 2002, então já tem bastante tempo. É, aí eles estavam começando né toda a internacionalização da Ambev naquela época. É, já eram grandes, obviamente, mas nada nada perto do que, do, do que são hoje em termos de, de alcance assim mundial. E, e aí eu comecei, na, eu acabei começando como estagiário nas empresas dele Depois de um ano e meio, dois como estagiário eu, 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 Por ler muito jornal eu, eu tinha um interesse muito grande em ações Porque o que eu tocava ali era, eram projetos né Então eu passei pela Americanas.com, depois pela Gafisa é, E eu acabei olhando outras empresas e Não é que eu não achava a dinâmica tão... tão o dia a dia é tão dinâmico, mas lendo o jornal, noticiário, vendo Bloomberg, etc. Eu falei para de mercado financeiro não com ação o, não do não dia a dia. Não era aquilo dia, que
0: você estava que você queria. Você é queria. Muito,
1: parece que é muito mais dinâmico, uhum. mais, muito mais legal. É, e aí né, fui, fui pedir uma, um conselho e ele acabou me indicando para uma para uma asset que hoje, obviamente, todo mundo conhece aqui no Brasil, que é a Constellation. E o, as duas pessoas que tinham saído para fundar a Constellation, que era o Florian é, e o Eduardo, eles trabalhavam com Jorge Beto, Marcel num, num antigo family office chamado Vultor. Uhum. É, e aí eu acabei entrando lá, passando e ficando uns bom alguns anos lá para aprender a parte de análise, e aí posteriormente fui para, acabei para fora, em 2006, eu fui para os Estados Unidos e morei 10 anos lá.
0: E depois você morou nos Estados Unidos e voltou já direto para Malá?
1: Não, então, aí eu fiquei 10 anos lá, dos quais rapidinho assim, 7 anos num fundo americano, é, que a gente chegou a ser o maior fundo commodities do mundo ações e commodities, né, com 13 bilhões de dólares. Acabei voltando a trabalhar para eles numa casa que chama 3G Capital. Fiquei em Nova York lá também um tempo. E aí em 2012 eu acabei voltando para o Brasil por motivos pessoais uhum. é, e acabei vindo para cá. E aí nesse meio tempo entre entre sair da, da 3G e vir para e para Mauá eu fiquei três anos e meio é, numa casa que chama Explora e a Explora ela foi é, fundada pelo Edu, que cofundou a Constellation. Então, mais ou menos, tá eu trabalhei em, em quatro lugares, três lugares, foram todos similares entre uhum. as pessoas, né, por conhecimento e, e afinidade. Sua parte da, da empresa americana, que foi aí é, que também foi um aprendizado, um baita aprendizado, etc. Mas eu sempre fiquei quase que em casa. E aí, em 2017, é, o Luiz é, me convidou, depois de bastante trabalho, assim, de, de, de desenvolver o business plan, de... Né, é, Tentar entender o que a gente ia precisar em termos de análise, gente, custo, área, tamanho que podia ser. E obviamente vislumbrando aí esse, essa taxa de juros que está chegando, a, já chegou a patamares extremamente baixos, mas ainda tem um espaço é, para cair, é que isso inerentemente ia trazer um, um fluxo, um apetite muito maior para a uhum. parte de ações. E a gente queria estar onde, onde a gente está hoje. Né? Obviamente... É, chegamos aqui muito bem então a performance está tá super super legal super boa do fundo é, mas era é um, pro, é um projeto né, que se tornou realidade já pelo pelo tamanho assim que a gente começamos com 30 e poucos milhões de reais a gente está com 500 milhões de é, reais e com a equipe completa então o fundo fez agora dois anos a equipe está completa sou eu tem mais uma sócia e quatro analistas é, enfim então a gente está bem bem otimista aí com uhum.
0: mas hoje vocês estão sem, sem dúvida no caminho certo Uh, eu tenho acompanhado também a rentabilidade do fundo e é excelente. Mas, querendo ou não, essa sua filosofia de investimentos, ela vem muito também do Renato Pessoa Física, podemos dizer assim. Ele começou desde lá de trás, você desde a faculdade já de investe, uh, desde quando você criou essa cultura de investimentos eu, e começa essa trajetória. Eu acho
1: que eu tenho uma curiosidade que eu fui... Deixa eu Deu certo? não sei se eu sou burro o suficiente <risos> ou eu... Consegui aprender muito com, com os próprios erros. Obviamente, muito mais acertos que erros, uhum. mas a curiosidade, eu nunca comprei renda fixa na vida. Então, eu não aproveitei nada do CDI uhum. e da fartura que todo mundo aproveitou durante anos de Brasil, porque eu acreditava que eu ia ganhar muito mais dinheiro no mercado de ações. Então, tudo que eu podia, né, obviamente, nas casas que eu trabalhei, era o meu dinheiro no fundo. E né, nas casas que, que eu não quero, Assim, em mercados que né, a gente tem as restrições de de não, não comprar coisas fora e até a filosofia de sempre reinvestir no fundo e como eu sempre trabalhei com ações então meu, meu dinheiro sempre tive onde eu estava e eu, assim o mínimo que eu tinha para por fora assim por fora de, né, de, de investimento era dinheiro para pagar a conta pagar aluguel depois mulher filha etc então assim eu via aquela taxa de juro mas eu sempre achava que eu ia conseguir bater ela uhum. e, e né e, e mesmo assim acho que é, como é se você fala, né cara é, Pessoa teimosa, fala, pô, mas CDI aqui tudo bem, mas pô, olha essa empresa, olha quanto essa empresa Exato. vale, olha quanto gera de caixa, pode pagar dividendo, olha o mercado que ela tem, olha o dono, pô, isso aqui vai subir, vai triplicar, eu não vou ter esse ganho no CDI. E falar então, disso agora é fácil, né? Mas, exatamente, mas assim, exatamente, é o que a gente fala hoje, que a gente mostra os gráficos né, de bolsa, e aí quando você olha o CDI para onde chegou, o quanto essas carteiras né, que estavam todas ou muito atreladas, né, com, com, com renda fixa, e com ganho ali. Basicamente, você tinha uma, uma ideia do quanto você ia ter no final do ano. Hoje em dia, você vai continuar tendo esse uhum. ganho, é muito mais baixo. Uhum. E aí, esse dinheiro vai ter que procurar um, algum ativo é, mais relacionado a risco. Não vai ser a sua ação, né? mas você tem os fundos imobiliários, alguns CRIS, CRAS, etc. Mas na época, eu poderia ter né, sido acomodado de falar: ah, não, deixa aí render no CDI, que nos últimos 15 anos deu pelo menos uns 13,5% a 14% é, ao ano, é, enquanto que o, que o fundo de ações. Né, os fundos, Não vou falar fundo de ação, porque assim, os fundos que eu fui, graças a Deus, eu sempre tive, não sei se foi sorte ou competência, de eles terem batido muito a bolsa. Uhum. e se eu, eu preciso até pegar um dia histórico de todos né, que eu tinha, assim, dos períodos que eu entrei, para ver quanto foi isso em relação ao CDI. Mas se você pegasse só a bolsa em si, né, que até a gente fez uma matéria com a Infomani agora, é, foi muito mais é, dividindo o que que pessoas com pouco ou menos conhecimento sobre a bolsa sobre ações da Bolsa, deveriam se interessar ou aprender mais sobre fundos ou pessoas que tenham, né, é, é, casas que tenham uma gestão um pouco mais ativa, é que realmente, no longo prazo, ao longo do tempo, você consegue se diferenciar um pouco do que aqueles que simplesmente acham que ah, o Bovespa vai subir. Então, o Bovespa é composto por um número bem grande de empresas, por pesos, né cada uma é, diferentes, aí, pesos relacionados à liquidez, setor, uhum. tamanho de empresa, etc. que às vezes, você comprando só o índice, você não necessariamente vai estar é, tendo a sua rentabilidade, rentabilidade maximizada. Você pode de um explorar período.
0: melhor os momentos e as oportunidades
1: certo? Com certeza. Então, assim, gente né, pessoas que, que nem a gente aqui, obviamente, o Brasil é, tem muita, é, é muito competitivo nisso, tem muita gente boa fazendo é, fazendo análise de ações, análise de empresa Então, com análise fundamentalista, você juntando essas empresas aí, às vezes, que compõem o portfólio, é, ao longo de 12, 24, uhum. 36 meses, que são horizontes que a gente costuma olhar, é, para essas empresas, você tem um ganho. Né? A gente começou o fundo tem dois anos. em rentabilidade bruta, eu, eu sempre falo bruto, o Jonatas não gosta. Meu. Nossa, como <risos> ele pega líquida, que pegar eu, eu, eu fico líquida. Como eu recebo a cota bruta todo dia, eu fico lá na cabeça. Mas a gente praticamente dobrou o capital. Então, a gente tem quase 50% de ganho em cima do Bovespa. Né? Então, a gente deu 90% até o mês passado. Bruto, 91% contra um Bovespa de 40 e poucos. É, enfim. Mas, assim, obviamente, né, tem períodos aí, não são períodos só muito bons, tem períodos que que a Bolsa ela sofre. O Brasil é, é um país, é um terceiro mundo, vamos dizer assim, é. mas é um país emergente, é, onde o apetite para investidor estrangeiro tem sido muito baixo, a gente tem uma estabilidade política muito grande, é, sempre competiu muito com a taxa de juro muito alta. É, hoje em dia, com esse processo de... Né, de, de, de cortes aí subsequentes que a Selic teve ao longo dos últimos dois anos. Chegamos nesse patamar que a hora que, que você coloca a inflação, você tem um juro que é praticamente zero, né, um juro real. E, e aí as empresas, né, quando você olha também as empresas da Bolsa, a gente vê uma Bolsa extremamente saudável, é, nunca vista antes né, pelo nível de alavancagem das empresas, por duas coisas, né, foi muito um processo de de desalavancagem dessas empresas e o um processo de geração de caixa muito forte onde essas empresas puderam repagar a dívida investiram dinheiro e ficaram com uma capacidade ociosa também boa então qualquer, é, qualquer solavanco que a economia possa ter e, e o PIB comece a responder basicamente tem muita indústria aí que o investimento já foi feito então ele só passa a, é, a, a, a se beneficiar dessa capacidade ociosa toda dele e as empresas, tem muita empresa pagando muito dividendo na né, no Bovespa, tem muita empresa, acho que nosso portfólio hoje, ponderadamente, ele gera um, um, um crescimento de lucro dessas empresas de quase 32% né, para o próximo ano. Então, você fala, pô, o um negócio é um portfólio que vai crescer lucro 30% contra uma economia uhum. que quase não cresce e uma, uma taxa de juros que é extremamente baixa. Então, muito provavelmente, essas empresas vão estar para patamares muito maiores aí nos próximos... 12, 18, 24 meses, é, então a gente está né, tá super, é, tá super assim animado, é, animado com o desenvolvimento das empresas, com os resultados que eles, que elas vêm apresentando aí é, com todo né, o nosso, é, na, a gente circulando aí na, na, na com as conferências, nos bancos, nas empresas em si, que a gente né, tem, tem, tenta visitá-las quase que correnteiramente, eles estão aqui, Sim. o pessoal para bater um papo sobre, sobre a empresa, a gente fica muito animado e aí quando você conversa com pessoas de das economias real né que são pequenas e médias você vê um pessoal ainda muito desanimado que a economia parece que ainda não pegou é, mas acho que assim a bolsa está ainda vivendo um, um mundo à parte é, e tomara que o Brasil passe a, acompanha a esse te, acompanha esse nível de, de uhum. crescimento o próximo
0: e a gente vê muito a uh, essa queda da, da taxa de juros para o Brasil é maravilhosa o juro está muito alto mas no mundo todo, o juros já está chegando a zero. Uhum. E se fala muito em uma recessão dos Estados Unidos, em uma desacelera desaceleração do crescimento. Como você acha que o Brasil pode enfrentar essa recessão mundial e o Bra que o, o mundo, os Estados Unidos, ele chega ao final de um ciclo de alta e o Brasil, ele iniciando esse ciclo de alta, como é que ele pode enfrentar isso para continuar crescendo?
1: É, então, esse é um, é um ponto interessante que obviamente essa é a pergunta de um trilhão de dólares né? <risos> é claro então, assim a gente a gente acaba que lê muita coisa obviamente lá de fora né eu, eu sempre assim é, acho que morar fora trouxe uma experiência muito legal para mim porque eu na época eu via o Brasil todo mês né literalmente todo mês nos 10 anos que eu morei lá porque a gente fazia muita coisa com o Brasil e às vezes a gente vinha para cá e a indústria de fundos as empresas não que elas não ligassem porque estavam acontecendo no mundo mas parece que eles viviam numa bolha aqui esse olhava assim não mas aconteceu alguma coisa no mundo ah não mas porra, o que vai entregar de lucro hoje em dia <risos> todo mundo passou a dar um, uhum. um, um, um risco um pouco maior aí para essas é, para essas variáveis que a gente tem e obviamente o mundo né você está num momento bom sempre teve nunca foi fácil né mas a gente tem tem, tem ficado em um de um mundo um pouco mais sensível é, acho que a tensões geopolíticas você né, tem essa guerra comercial China e Estados Unidos que parece que ambos os lados já perceberam que que é, um, é uma destruição de crescimento de PIB mundial que nenhum dos dois lados né, podem se dar o luxo de perder. A China, muito, muito por ser uma economia muito galgada em crescimento econômico, né, e ainda é o um motorzinho do mundo, uhum. os Estados Unidos uma, uma economia que vem aí, é, o que dizem os mais experientes, né, que a gente lê bastante, mas que as economias passam ciclos é, e as recessões elas acontecem a cada sete anos, mais ou menos. E se a gente olhasse a bolsa americana, é, não teve essa correção já praticamente quase há nove anos. Né? Então, a gente vem num, num mercado de ascensão, que é do S&P, do Dow Jones da, da, da Nasdaq, desde meados de 2009, né? saiu da crise de 2008, 2009 para 2010, a Bolsa começou a subir e nunca mais parou. É, e a gente tem, acho que o que mais me assusta, assim que me deixa um pouco mais incomodado, obviamente você não sabe de onde vem o... de onde vai vir o fogo, né? de onde uhum. vai vir o vai vir a, a turbulência, mas a gente, assim como investidor, nenhuma pessoa no mundo hoje, é, nenhum presidente do banco central, nenhum, ninguém, ninguém vivo hoje viu qual seria a consequência, né, de, de o um fim de um Kiwi, né, que é movimentos expansionistas uhum. que tiveram aí através dos Estados Unidos e Europa, é, e obviamente as taxas de juro para estimular a economia, então nunca ninguém soube a consequência né, de, de um fim de uma, de uma de uma, de uma moderação, de uma parada de estímulos monetários que foram injetados na economia. E por quanto mais tempo os bancos centrais aguentam fazer isso? Então, basicamente, a gente, Brasil, vê num ciclo um pouco mais, mais lento e tardio. né? Então, na hora que parece que o mundo está começando a acabar a festa para pagar a luz, a gente está começando a pegar. Né? A gente vai ficar dançando sozinho ali. Mas a gente se junta né, a esses países aí com juros muito baixos para os nossos patamares, eu diria que é zero, né? uhum. você compara com os outros, porque é muito é muito baixo, mas são os padrões que a gente costumava ter. É, e fica um pouco dessa aflição. Mas também ninguém sabe quanto mais tempo a economia tem, porque tem tanto, tanto, tanto artifício que o pessoal é, vem bolando aí, que acaba que é, né? a gente, no fundo, aqui na casa, a gente costuma tentar comprar um pouco de proteção quando acha coisa barata, é, tenta fazer umas estruturas de vender um espaço, alguns papéis, quando eles, quando eles chegam a preços... É, um pouco mais elevados do que né, deveriam se antecipam um pouco é, ao longo do tempo. Mas é, é, é inerente. assim. A, o meu maior conforto é que toda essa liquidez, então hoje, pelo menos num, num, numa crise sistêmica igual a gente teve em 2008, ela não é uma crise que hoje seria facilmente instalada, porque é, todo esse dinheiro, essa liquidez, ela não estão nos balanços assim dos, uhum. dos bancos, que você viu lá atrás, dos morgages, dos, dos os long-term mortgages e o pessoal que tomava leva de algumas centenas de vezes em, em colaterais, empréstimos, etc., que foi o que colapsou. E aí os bancos foram juntos porque todo, todos os derivativos, etc., estavam em alguns desses bancos. Então, com essa regulamentação, é, o sistema está muito mais controlado, mas não necessariamente dá para dizer que estamos livres né, de, um, de, um, de um colapso em alguma parte do sistema né, é, que, que, que faça com que... É, a economia, como um todo, venha a sofrer e a gente aqui ponha um, um, um bloco de gelo em cima da, da não, nossa euforia.
0: A economia brasileira ainda não traz apetite para o investidor internacional. Mas, com a economia realmente trazendo esse apetite, uma possível desaceleração lá fora vai trazer esses investidores para buscar risco não, acho aqui. Acho que eles
1: né? vão procurar um pouco de crescimento. né ah. E hoje a gente não tem o crescimento necessário ainda para, para, para os investidores considerarem o país ainda, então a gente passou né por alguns acho que alguns alguns desafios aí que obviamente todo mundo, é, é muito fácil criticar, mas se a gente olhar o que a gente tinha, o que a gente tem hoje, é, eu diria que a gente conseguiu passos muito importantes para pro, a prosperidade do Brasil, né tem que foi a aprovação da reforma da Previdência, com números acima do que todo mundo até esperava, é, a rapidez com que isso passou, apesar de ter vários sulavanco no meio do caminho e também a, a reforma da tributária que está começando a ser encaminhada agora Brasil você não está é, não é não é anormal nesse meio do caminho acontecer alguma é uma delação coisa, uma lava jato alguém ser preso e aí você é pego de surpresa e você tem uma correção aqui que é, que acaba sendo muito dolorida num período curto de tempo mas acho que se você pegar a somatória é, do que já foi conquistado e um pouco do que a gente tem da trajetória, dado que o mundo fique mais ou menos um pouquinho pior, a gente ainda tem bastante coisa a entregar. Né? O que eu falei da, da capacidade ociosa, e de crescimento de PIB, que até agora não veio. Isso você é tem a taxa de desemprego gigante, é, que essa força de trabalho, essa economia começar a aquecer. E acho que um dos sinais que, para mim, é, já fica um pouco mais claro de que isso possa né, por vir, eu acho que assim, os dados de desemprego possam começar a está um pouco mais é, menos né menos, não não ruins eles ainda estão mas a área de construção civil está indo muito bem uhum. e isso emprega muita gente então você já tem bastante coisa e tem uma oferta muito grande então talvez outras indústrias comecem a passar por tem isso muito espaço fez, aí
0: pela tem frente muito, né? espaço, muito, muito espaço
1: agora uma curiosidade uh, eu particularmente
0: entrevistei pessoas que viveram muito mercado brasileiro uhum. e que elas têm esse pensamento aqui sobre o cenário brasileiro Uh, você viveu muito tempo nos Estados Unidos e queria saber o que é que você acha que, dessa sua experiência nos Estados Unidos, você consegue trazer diferencial para aplicar aqui no maior.
1: Ah, eu, eu, sim. Primeiro, que é não olhar o Brasil como centro do. Né, se a gente faz aqui, a gente tem que entender que o Brasil é um país muito exposto ao, ao PIB agrícola é, e a commodities. Sim. Então, qualquer coisa que chacoalha a gente tem uma correlação com a China muito grande e aos trading mundial de fluxo né, de commodities. Então, essa guerra comercial afeta de alguma maneira aqui. Então se o, se a China, se os Estados Unidos impõem prêmio para uma tarifa né, para para as importações de commodities da China, a gente se beneficia aqui porque o fazendeiro vai receber um valor um, um, um prêmio mais alto para a soja e para e para e o milho, vamos supor. É, Brasil é um dos poucos lugares do mundo que você consegue crescer a área agrícola, né. então os Estados Unidos é um país com uma área limitada. E aquela área agrícola, todo ano, lá rotaciona para as culturas que tiverem mais é, mais rentabilidade. Então, tá? o produtor ele vai escolhe se ele vai querer ter milho, se ele vai querer ter trigo, se ele vai querer ter algodão, se ele vai querer ter soja. Aqui no Brasil, ele praticamente ainda vai conquistando muito é, a conversão de pastagem em em, em em safra. né? E acho que olhar de lá é que assim, isso é basicamente o eu aprendi nessas, nessas casas que eu trabalhei, que obviamente uma 3G, o né, um, um outro fundo que eu trabalhei, o Osprey. Assim, as coisas aqui no Brasil dão errado, isso assim, o Marcel já falou em várias entrevistas. Então, é, se você acha que vai dar errado, vai dar mais errado ainda. <risos> que assim, quando se abre, né, o que o Luiz falou, aqui, Stubberg, né, que o que se abre o sapão, e tem ainda um outro sapão lá debaixo dele. Então, tem que tomar cuidado, porque o mercado aqui, ele, em períodos de euforia, ele tem uma liquidez, depois ele passa a não ter, né, que basicamente a, a janela sai. Então, daí é conceitos que eu, que eu adaptei para o fundo. Então. É, tem muita gente que olha pode ser até nosso portfólio ou outros portfólios, fala, pô como é que você tem Renner pô, como é que você tem Magazine Luiza poxa, olha o múltiplo, está muito cara, como é que você tem é... outro nome que eles me questionam geralmente em valor, ah, o IRB pelo, pelo Price Book Velho, mas é, Renner, Inglue, acho que tem, tem, eu já, já lembro tem outro nome que sempre me perguntam e aí a Intermedica, né? que a gente tem uma posição grande em Intermedica já há bastante tempo. Então, assim, a gente costuma olhar o que, que é o mercado que essas empresas podem é, conquistar. E aí quando eu, eu não só meramente eu olho múltiplo, a gente olha todas as contas, DCF, conta etc. Mas assim, as, as, coisas boas no, as coisas boas no Brasil sempre foram caras. Né? Então se você olha nomes como Ambev, VEG, Lojas Renner, é, enfim, agora mais em Luiza, Todas essas duas empresas, se você olhou sempre aquele cara que é, não, é, não pagou pelo múltiplo porque achava que tinha uma outra mais barata, sempre tinha uma mais uhum. descontada, que era o patinho feio, o cara que investiu nesse blue chip foi o cara que se deu melhor. Porque você tem uma acomodação de capital é, de quando as pessoas ou investidores de fora ou mesmo, os mesmos daqueles pagam pela qualidade. A Bolsa Brasileira é um lugar limitado de número de ativos, né? se não é a Bolsa Americana, a minha frustração de trabalhar mais com o Brasil do que lá fora é que lá fora eu queria comprar uma empresa que fazia telefone e tinha uma empresa listada na bolsa. Eu queria comprar uma empresa que fazia caneta tinha uma empresa listada na bolsa. Eu queria me proteger com a empresa que vendia insumo para a empresa que, que, que comprava caneta, que fazia caneta. Eu tinha uma empresa que fazia um head E aqui não, né? uhum. aqui você acorda todo dia com aquela mentalidade de será que eu preciso ter Ambev? Será que eu tenho que ter mais Ambev? Será que eu, né, minha Magazine Luiza está certo, Será que eu preciso ter outra coisa? então é sempre os mesmos nomes numa, numa numa piscina pequena exatamente e aí eu acho que a gente está entrando numa nova fase aonde vai vir muita coisa para bolsa né vai ter muita empresa boa empresa ruim empresa média mas você vai ter uma, uma oferta é, de, de ações aí pelos bancos de investimento deve ter um pipeline bem grande aí de possíveis ipos e vai ter bastante coisa sendo privatizada uhum. então você vai ter bastante oportunidade aí para se divertir não vai ser uma uma variedade tão grande mas eu acho que é, aqui, né, que eu falei, uma filosofia nossa é, é comprar ativos bons a preço razoável. Então, nessas correções que a gente já passou por algumas nesses dois anos de fundo, a gente teve oportunidade de comprar coisas que a gente queria ou aumentar posições que a gente queria por é, ter tido a oportunidade de, dessas correções momentâneas de 15%, 20%, de Bovespa, 10%. E aí tinha ação, sei lá, uma Petrobras caiu quase 30 e poucos por cento quando o pedro Parente saiu a gente foi lá aproveitou e montou a posição em março 2017 para de buscar um de 2018. Cópia
0: e o preço perfeito Exato. De buscar mais a empresa a empresa realmente é que, que você
1: consegue uhum. vislumbrar o que ela vai entregar e não ficar tentando é, soprar um negócio que é, não deu medo lidar. um pouquinho
0: de olhar aquela empresa que se multiplicou por tantas vezes e olhar o que ela pode se multiplicar ainda
1: é. É, 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 é o que a gente vê o que eu falei essa piscina né então você pega hoje por exemplo assim dois segundos mas Magazine Luiza, a maior tese, tirando que eu acho que ela é, é, é a melhor player de todos os outros dois competidores em relação de empresa, já está no patamar aqui, as outras estão tentando olhar, inovar e tentar chegar, mas ainda estão muito longe. E a piscina de, 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 de espaço né, e oportunidade ela é muito grande, porque hoje o varejo brasileiro, segundo a McKinsey, ele não é mais que 7% do varejo total do Brasil, o e-commerce. Né? Então, imagine se isso for para 15%, 20%, é um, é, um, é um volume total tão grande de, de vendas que você pode capturar, e aí num custo mais baixo, porque você não carrega uhum. lojas físicas muito grande, que isso é exponencial. E aí o cara que é melhor, ele vai nadar sozinho e vai conquistar mais espaço. Ele não está competindo, né? não, é o, não é o caso de uma empresa é, da, né, das adquirentes de cartão de crédito que ficaram aí se degladiando e lutando entre si. E você teve dezenas, centenas, sei lá quantas subadquirentes, adquirentes que vieram aí para baixar os MDRs e nessas né, taxas de, de adquirência deles e, e, e fazer o, mer o mercado colapsar como ele colapsou. E uma intermédia da vida também. Então, uhum. você pensa que você tem hoje 13%, 14% de desemprego no Brasil. É, boa parte, a totalidade disso não tem plano de saúde. O sistema de saúde público é muito ruim precário. Então, as pessoas, a partir do momento que elas começam a ter uma pequena renda, elas vão ter que ter uma preocupação grande de ter algum tipo de plano de saúde. Então, todas as empresas, tanto ela quanto a Rappi Vida, que são players integrados, é, nessa né, alavancagem operacional que elas, que elas têm nesse pequeno só começo só de economia é muita coisa então uhum. eles vão ter é, um acesso é, de um público que vai querer ter porque eles não têm uma necessidade né então acho que a gente olha muito muito o tamanho do da, da, da oportunidade do que o mercado pode ser
0: é. aquela coisa o Brasil não é para iniciantes então a coisa que é muito complicada é que é a distribuição né e a Magazine Luiza mesmo ela se destaca nisso ah, a... com
1: certeza com certeza querendo é ou não é, a gente
0: eu... muda os termos mas fala a mesma coisa também quando a gente fala de intermédica porque está entregando um produto que a população precisa Uh, em uma distribuição diferente do que os planos de saúde convencionais. Né?
1: Total. E com uma, com, uma, com uma qualidade muito boa, né? Para um uhum. todo que é muito precário.
0: E hoje, nesse cenário, uh, a gente fala muito sobre empresas, que as empresas digitais estão chegando aí. Uhum. Banco Inta, uh, sempre tem essa comparação com Itaú, uh, Amazon chegando, como vai acontecer uhum. essa concorrência com a Asino como você consegue aqui na analisar as empresas de tecnologia, digamos assim? Porque um banco inter, digamos, você não consegue fazer um valuation dele uh, como você faz de outras empresas. Porque você não tem tantos dados e a tecnologia ela é exponencial,
1: né? É, eu, aqui, essa parte, ela, ela, né, a gente até teve na China agora, ficou duas, três semanas lá. Foi, nosso time, a moto tem 73 funcionários, mas meu time de investimento em equity são seis. A gente foi uhum. em três pessoas para a China, tamanho a importância e a dedicação que a gente dá a esses temas. A gente aqui já tem hoje o, o Chama de uma Ua Lab, que é, são seis pessoas é, totalmente focadas em programação e tentar trazer o que há de melhor em tecnologia ou olhar o que foi feito lá fora e tentar implementar para a gente. A gente ainda não está é, 100%, né? é, mas tem muito projeto no pipeline. Mas o que a gente gosta de, de ver, assim, essa, assim é, os bancos tradicionais, aqui, eu também acho que não vão morrer. Né, Itaú, Bradesco, etc., eles têm uma vantagem competitiva. É, eles vão sim ter um, um D-rate, né, que é uma, uma percepção de uma, um valor eixo mais baixo ao longo do tempo. Isso, muito por conta de que a parte de taxa de cobrança de serviços dele devem ir praticamente a zero, né, que é o que todo mundo fala, ao longo do tempo. A gente é, teve um relatório aí recentemente, não sei se foi do Morgan Stanley ou do JP Morgan, de Cellside dizendo que os bancos no Brasil têm praticamente 30 ou 40 bilhões de reais em taxa de serviço e que aquilo poderia comprimir o ROE deles que é de 21, 22 é, para quase 19, 20. Os bancos ainda falam que pelos próximos anos eles costumam, eles vão conseguir manter né, os guidance de, de 20% a 20, de 21% de ROE que são ROEs espetaculares e tal, os dos, melhores do mundo. dos melhores do mundo e tal, ainda paga um dividendo muito, já está pagando um dividendo bem alto, acima de 5%. É, e os bancos digitais estão aí, né? O que a gente vê é que o mercado de fintech ele ainda é muito incipiente no Brasil, tem pouco funding, então você deve ter uns 15 ou 20 bilhões de reais em fintech, uhum. que é muito pouco. E ele tem que se. se, 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 se tem que evoluir mesmo, e acho que a tendência né, é de o consumidor estar tá procurando aí produtos mais adequados a eles o desafio deles vai ser manter a recorrência. Né? Então, o sujeito vai lá, abre a conta, que tipo de serviço ele vai conseguir prover uhum. para o cara querer voltar e voltar e voltar e ser o banco dele mesmo, de fato. É, isso é o que a gente tem que ver. É, mas acho que vai acontecer, é, mas assim, não é o que vai... Os bancos não vão sumir daí. Né? Eles aí, Até porque
0: que... eles têm muito espaço ainda para buscar se igualar é, é, a essa tecnologia. Né?
1: Pensa que né, você pega um Itaú da vida, obviamente o maior competidor dele hoje é a XP. E aí ele viu a XP passar em alguns valuations é, na frente dele. Chegou uma hora que ele falou: bom, chega, eu vou comprar o um pedaço, Exato. ele foi lá e comprou 50%. É, os lucros, o tamanho, o poder de alavancagem dessas instituições são tão grandes, que outro dia eu estava com, com um cara de banco falando, ele falou, pô, a hora que passar uma barata aqui na frente, meu sapo vai lá e vai dar <risos> e vai pegar, pegar o que a gente achar. Mas até agora não achamos nenhuma tecnologia realmente disruptiva, não foi um super app, eles né, lançaram o It, o Bradesco fez o deles também, que que fizesse com que o nosso jeito de né de, de olhar e tocar o banco mudasse completamente para poder Sim. fazer com que a gente, pô, estamos totalmente desatualizados.
0: Os bancos já entenderam, na verdade, que tá Vem uh, essas empresas de tecnologias não vão desaparecer assim. Então, que elas precisam ficar atentas e, se for necessário comprar, uh, é.
1: Eles têm lá a iniciativa, né, Itaú, tem o Cubo, que eles exato, investem exato. lá, tem assim, acho que a Crota também está lá, tem várias empresas que patrocinam o Cubo, é, que estão olhando, acho que tecnologia, quanto mais asset light e menos ativo você carregar, né, as agências, etc. Todo mundo já se ligou nisso, ninguém é burro, uhum. cada um não chegou lá onde está, porque sem, sem mérito, o Bradesco não chegou lá sem mérito, o Banco do Brasil, Caixa, enfim, esses quatro, cinco, seis bancões que a gente tem aqui, é, outros estão né, um pouco mais adiantados, que é o caso do BTG, aí cê, que, é, que é um pouco mais ter um banco de varela, né tem o um banco com, a, com asset, com trading, com IB, com sales, e aí tem o digital que eles estão criando. Recentemente a gente teve um follow-on do banco do, do Pan, né, que, o, que o que o BTG se diluiu um pouquinho e a caixa se diluiu um pouco, mas a gente também estão querendo montar uma carteira digital para base de clientes dele, que é a base CD&E. Então assim, todo mundo se ligou, é que isso é uma tendência. Uhum. Agora, sim precisa ver quem vão ser os sobreviventes dessas tendências. né? Porque olha, é o que você falou, você olha alguns valuations hoje, eu acho que... É, eu não sei, mas eu, eu diria que é muito mais fácil né? um SoftBank, que fez aí um, depois fez o um segundo aporte no, 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 no Banco Inter. É, ele, com todo... Isso eu estou escutando de palestras que eu, que eu ouvi deles, mas assim... É o ecossistema que o banco construiu de várias investidas, é, o Inter, nesse valuation, fazer sentido para eles. Agora, como investidor, é, como eu, como você, como né, o pessoal todo que investe em Bolsa, é muito mais pegar uma carona do que o SoftBank, que o Inter vão estar desenvolvendo. Sim. Porque aquele valuation do Inter sozinho, talvez não condiza com a realidade que está hoje. Mas assim, é tão é, é tão difícil avaliar é, que, que assim essas coisas podem ainda multiplicar várias vezes ou cair muito e aí você não conseguiu fazer a conta do que era é. o correto é
0: muito mais o custo de oportunidade do que o custo daquele ativo real, né? Uh, e hoje falando mais do Brasil nesse espaço todo que a gente tem para crescer, que setores você acredita que podem mais ser beneficiados com isso? Eu acho
1: que os setores hoje que estão aí com maior potencial de talvez de, de disrupção por necessidade é saúde e educação, né? É, saúde muito mais em moda porque realmente é uma tendência uhum. o Brasil, se não for o país é o país que tem o maior envelhecimento do mundo hoje, uhum. então, a nossa população ela já está naquele aquele tipping point né, de estar tá passando por um processo de envelhecimento grande então a parte de medicamentos de saúde integrada se privilegi privilegiaria muito é, e a parte de educação mas assim, a parte de educação está passando por um processo de né, se refazer porque acabou, né os estímulos que teve fiéis etc. Então, essas empresas todas tiveram que se readaptar. Mas se você ver nossas taxas de educação e etc., tem muita coisa que podia ser implementada, muito projeto, muita iniciativa e que tem empresas aí que vão se beneficiar disso. É, e muito também se galgando na parte de tecnologia para não ter que carregar ativo na, 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 nos balanços. Então esses são dois setores que eu gosto muito e, obviamente, infraestrutura e logística. Né? Uhum. O Brasil é totalmente carente. Para surfar aí
0: de... essa onda também de volta da, do aquecimento
1: econômico. Exatamente. Né? Aí você tem as exportações, então uma posição que a gente tem grande é Rumo, né, que a gente está há bastante tempo desde o começo do fundo. Você tem os plays de yield, né? daí você tem aí, obviamente, as construtoras que já surfaram. Mas eu estou dizendo assim, quando você pergunta setores que eu acho que tem muita transformação ainda. É saúde, saúde educação. educação e a parte de infraestrutura e logística.
0: Sim. E já finalizando o nosso podcast, mais um bate-bola rápido. É, queria saber de você: uma, quando você pensa em sucesso, uma pessoa que vem na, que vem na sua mente.
1: Ah, Brasil, aqui se olha, obviamente, né? o, o, o trio ali é muito é, é, presente, assim, na, pelo menos na, na, na faixa etária pessoas né, que que todo mundo ali se, se derivou de algumas escolas mas eles são de referência então Jorge Beto Marcel e lá fora você tem vários né você tem todos esses velhos investors. você né? tem desde Warren Buffett o Charlie Munger Sim. que é o sócio dele é, tem tem uma pessoa chama Seth Klarman que é um fundo é, que até tem um livro né que a gente tem que eu, que eu, que eu sempre recomendo muito que chama margem de segurança chama margem of safety que é eu gosto de de olhar aqui a gente tem o fundo muito em comitê, né? então as pessoas, eu não sou é, o, não fundo de uma pessoa só, de um gestor só, então eu confio muito na minha equipe uhum. tenho gasto muito tempo a treinar eles para a gente entender o que cada um é bom em cada coisa, ninguém é bom em tudo é, e tentar ser complementar na vida da, da nossa da nossa equipe aqui. Então quando a gente entra para olhar, eu, eu falo que eu sou chato, que estou sempre olhando quanto pode cair e eles me falam quanto pode ganhar pra gente chegar a um denominador comum. Então esse livro do, chama Set clarman o autor, chama Margem de Segurança, é um livro que eu recomendo e gosto muito. Uhum. E aí tem os outros livros que a gente são são pré-requisitos é para quem quer começar a aprender.
0: Você pode estar trabalhando muito muitos anos perto desse trio, né? O que, é que você acha que você mais aprendeu assim com eles, é uh, que você traz hoje para sua vida aqui?
1: Ah, eu, eu... São conceitos simples, né, mas que sempre deu certo. Então, é, você tem, tem que ter foco é, assim, no que você faz, tem que fazer bem feito. É, e, e, e quando você cair de cabeça no projeto, você não, não querer ficar olhando para o lado, é, pensando no que os outros poderiam estar. Tá, e sempre tentando olhar como é que você poderia fazer o seu melhor. Uhum. É, olhar um benchmark, escolher aquela pessoa que você fala, eu quero ser isso e tentar levar a sua empresa a patamar aquilo ou melhor. Mas aí é mais uma... É, obsessão assim por fazer melhor e tentar implementar. E, e, a, e a segunda parte, assim tem que ter gente boa. É, o Luiz tem muito essa cabeça. Então, quando eu vim para cá, ele falou pô eu só quero que você traga gente A. né E, 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 o, e o problema, ele falou, gente C, D, E ou B, eles sempre contratam gente inferiores a eles, porque eles têm medo que, essa, que uma pessoa melhor que eles seja igual uhum. e as pessoas de cima reconheçam e eles acabem tomando o lugar deles. Então, assim, eu quero que isso aqui só tenha pessoa A, então você tem carta branca para trazer quem você quiser, é, obviamente condizendo com, 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 as, com, a, com, com, com o projeto na época, né? Mas a gente não quer nada assim de gente mais fraquinha para se defender, então, tem que ter gente boa. Então gente é, é a base de tudo. Não, você faz sozinho, gente, né? não faz nada sozinho, não faz nada sozinho.
0: O livro, qual foi o custo?
1: É, 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 margem de segurança, Margem, margem de segurança. of
0: safety. E uma empresa, para finalizar.
1: Empresa? Ah, eu sou um, um grande fã de, deixa eu falar, essas três empresas aí que é Rua, Magazine Luiza e Intermédica, para mim são empresas que por um bom tempo vão ser aí vencedoras hum. é, e não tão e não são empresas cíclicas. né? É, que você olha e tem um ciclo de baixa, de alta, como são as de commodity. É, e Cada uma na sua casinha, mas eu sou um grande fã ali da, hum. da Magazine Luiza já há um bom tempo, um bom entusiasta da história. Ganhamos bastante dinheiro, mas a gente acha que ainda tem bastante coisa por vir.
0: É o que você está no Skin the Game, então. Exatamente. <risos> Exatamente. Renato, foi um prazer estar com você hoje. Eu agradeço Obrigado muito a sua companhia. Obrigado vocês oportunidade. Obrigado.